0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió indul a hazai gitárok. Köszöntelek, én Fekete Laci vagyok. Ebben a műsorban csak és kizárólag a gitárjáték kulisszái és fontossága van a fókuszban. Vendégem ezen a héten is az Artisius és fonogramdíjas gitáros és zeneszerző Alapi István, az Edda művek oszlopos tagja. Hogy kicsit! túltekintünk most Cegléden, uh-huh. egészen az Egyesült Államokig, uh-huh. ahol aztán tényleg az összes hírű zenekar elindult, és Igen. hát a hőseink uh-huh. ott játszanak. Uh-huh. Azért az gitározás és a zeneszeretet szempontjából sem egy mellékes lépcsőfok. Sokszor voltál kint?
1: Sokszor. volt?
0: Ö, nagyon érdekes a világ,
1: hogy amikor amikor ott álltam Salgó Tarjánban és vettem azokat a lemezeket, amin az én ikonjain uh-huh. játszottak, legyenek ezek magyarok vagy külföldiek. Tehát nem nagyon tettem különbséget, én nagyon nagy Barta Tamás van voltam, a Lokzsiba gitározott a Barta. Szerintem a mai napig azt mondom, hogy ez egyik legjobb magyar gitáros, aki valaha színen volt. És hogy ő, vagy az Aldi Meola vagy, a, vagy, vagy mit tudom én kicsoda, a, a Richie Blackmore. Tehát mindenkit hallgattam, de elképzelhetetlen úgy néztünk ezekre az emberekre, mint a földön kívüliekre. Tehát gyakorlatilag, ha akkor nekem valaki azt mondja, hogy ezekkel lehet megismerkedni, megtalálkozni, meg személyes kapcsolat, akkor azt mondtam volna, hogy biztos, hogy hülye vagy lehetetlen, ezek nem esznek, nem, bocsánat, hanem ezek csak úgy, ezek csak valami, nem tudom, hol élnek a, a valahol a Pandóra bolygón. Igen, hát, igen. És aztán, hogy úgy össze tud menni a világ, hogy, hogy néhány évtized eltelik, és, és előáll az a helyzet, hogy szinte minden olyan gitáros ikonommal személyes kapcsolatom lett, akikről ezt soha el nem hittem volna. Tehát soha. És, és hogy egyszer csak állok úgy az Aldi Mayolával akkor azt mondja nekem, hogy, hogy figyelj, világéletemben rockstar szerettem volna lenni. Mondja nekem, hogy, hát mondom, oké, okay, de mondom hidd el nekem, hogy cseréljünk. Ha most cserélünk, te eljössz Magyarországra rockstárnak, én meg elmegyek klub, klubhősnek Floridába, megnézzük, hogy melyikünk szalad először sírva az óceán partjára, hogy hazaúszson. Mert mondom, szerintem te leszel az. És, és annyira nevet. Tehát, hogy tényleg ilyen, ilyen dolgok vannak meg, hogy a John McLeod, aki minden idők egyik legnagyobb egyen, hogy a Mahavisnu a Shakti, most volt itt éppen 82 évesen úgy gitározott a Elke hogy hogyha hanyat vágtam magam. És hogy, hogy vele is ilyen személyes kapcsolatom lett, meg hát egy csomó mindenki mással zenészekkel. Részben ez abból, abból is adódott, hogy, hogy egy időben endorzere voltam egy gitárerősítő gyártó olasz cégnek. Az ő kapcsolatrendszerükön keresztül kezdtem ilyen nagy hangszervásárokon bemutatókat játszani, Amerikában is, meg Németországban is, meg Kínában is, Sánkhájban. És akkor, és akkor ott egyszer csak ott találtam magam egy olyan ö, standon, ahol mondjuk 11.30-kor én játszottam 20 percet, és utána pedig játszott a Frank gambale aki a csík tehát vagy, vagy a Richard Bona, vagy a ugyanazon a standon. És akkor egyszer csak így ugyanott állunk, ugyanott megyünk vacsorázni este a izében, röhögcsélünk, hogy te, milyen, te érted ezt az olasz nyelvet, mert ugye olasz volt a cég, és akkor ezek egymás közt olaszul beszéltek, és a Greg H., a fekete zseniális gitaros, aki egyébként a Michael Jacksonnal is játszott a, a, a Jennifer Baton után. És ott állunk és beszélgetünk, és mondtam te, azt mondja, te érted, ezért ebből valamit, mondom, én semmit, és így rám nézés, az, a perke parka, te parke parke. <gül> azt mondja, ráadásul azt mondja, én se szeretem az olasz kaját, te se, én se. Mondok, remélem, nem csak valami hűzét fogunk enni, pasztát, tudod? És tehát, hogy eljut a dolog idáig, hogy, hogy szóval nagyon furcsa, összemegy a
0: világ. Melyik volt kedvesebb egyébként neked a a játék, vagy ezek a megkeresések, és akkor utazgatni a világban, és eseményeket én, játszani? Én, nekem
1: számára nagyon fontos egy, egy hangszeres előadó, vagy egy bármi, egy színész. Az az egész dolog, arra van, nem arra van kitalálva, hogy ülsz a szobában, és saját magadnak mondasz el, mondod, hogy a rakodópart alsó kövén ültél, és épp úszott el a dinnyei, vagy hogy gitár, hogy ez, ez nem erre van kitalálva hanem arra, hogy, hogy az emberekkel közölsz gondolatokat, és akkor kialakul egy olyan interakció, hogy, hogy ami, ami utánozhatatlan, tehát egy koncerten öm, oda-vissza áramlanak energiák, és akkor ez, ez létrehoz egyfajta olyan dolgot, amit nem lehet. Voltak ezek a karantén bulik. Most sajnos ugye az elmúlt években, hát attól borzalmasabb nem volt, mi is csináltunk ilyet az Eddával, hogy T-hát. állsz négy kamerával szemben, és akkor próbálod azt hinni, hogy ott, ott van valahány ember, vagy hogy a, kamer- a túloldalon valaki nézi ezt egyáltalán. Igen. Tehát ez azért egy, egy ilyen műfaj. A stúdiózás az megint más, egyébként azt is nagyon szeretem, mert az, annak a kreativitása az, hogy mondjuk létrehozol valamit, ülsz egy stúdióban, kitalálsz egy dalt, azt meghangszereled, ott próbálgatod a, a, a hangszínek, milyen, mi passzol, mi nem. Az egy, megint egy külön nagyon nagy élvezetés, de ez egy teljesen más dolog, az is nagyon jó, de ha nem tud az ember a közönséggel találkozni, az borzalmas. Uh-huh. Tehát az, ez az egész arra van kitalálva, hogy egyszer csak ott áll az illető a színpadon, és ott van valahány ember. Gyakorlatilag szinte teljesen mindegy, hogy 20 vagy 20 ezer. Tehát az az örömérzet, vagy az a fajta eufória, ami létre tud jönni, az egyáltalán nem függ attól, hogy 20 vagy 20.000 ember van ott. Én számtalan olyan bulin játszottam kicsi klubban, ahol pontosan olyan boldogan mentem haza az este után, mint amikor mondjuk a papulás László játszottunk éppen 12 ezer embernek, vagy, vagy mit tudom én, a Győri nyárfesztiválon 50 ezernek. Tehát, hogy az az örömérzet, az nem függ a létszámtól. Furcsa módon az emberek azt hiszik, hogy milyen érzés, mikor annyian vannak. Persze jó, meg minden, de úgy sem látod, tehát ott az első néhány sorral tudsz valójában kommunikálni, kontaktálni közvetlenül, hogy onnan aztán hátul most mit csinálnak, beszélgetnek, söröznek, vagy mit, az, az már nem, az már neked nincs meg.
0: Már is innen folytatjuk a beszélgetést Alapi Istvánnal, viszont előtte még ő zenél itt a Petőfén, ez az idegenül. Petőfi jó minden magyar, folytatódik a hazai gicárok, én Fekete Laci vagyok, vendégem még mindig az artistiusz és fonogram díjas gitáros és zeneszerző Alapi István, az Edda művek tagja. Hát beszélgettünk a kezdetekről, Eddáról arról, hogy körbeutaztad a világot, viszont ugye mégis a fókuszban egy gyönyörű hangszer van, a gitár és ennek a szeretete, ugye ez a műsor arról szól, hogy népszerűsítsük a hangszeres Igen. játékot, és te miért ajánlanál például a fiataloknak, hogy elkezdjenek gitáron vagy hangszeren
1: játszok? Bármilyen hangszer nagyon jó, tehát egyáltalán nem fétisizálnám ezt a gitár uh-huh. dolgot egyébként. Uh, maga a zene az egy, az egy hihetetlenül furcsa dolog, most, amit mondok, jó értelembe kell venni, nem, semmiképpen nem negatívként, olyan, mint a drog. Tehát csak, csak nincs negatív hatása. Tehát annyira ö, egy megváltozott tudatállapotba tudja hozni az embert. Azt is, aki éppen hangszeren játszik. Minden gyakorlás, ezt nagyon régen észrevettem magamon, hogy elég sokat, tehát minden nap nagyon sokat gitározok, gyakorolok meg minden. Minden gyakorlás egyfajta meditáció. Ha az ember szomorú, ha az ember ideges, ha valami... Bármi van, amit a hétköznapokból hozol. Ha elkezdesz a zenével foglalkozni, a zene az kisimít. Tehát egyszerűen hihetetlenül nagy segítséget tud nyújtani mentálisan mindenféle helyzetben. Ez ez egyfajta meditáció, ha valaki egy hangszeren játszik. Mert mert annyira kiszakítja egyrészt a hangok, a zene, meg az, az, hogy amikor ezt az ember csinálja, azt olyankor úgy megszűnik a a világki többi dolga egyébként, hogy, hogy azt el se lehet mondani. Arról nem beszélve, hogy, hogy gyerekeknek is azért nagyon fontos lenne, hogy, és hát ugye bartó Kodály országában élünk, amit azért annyira mindig nem veszek észre. Például, ha már arról beszéltünk, hogy Amerikában milyen tapasztalataim voltak, hogy sokkal több gyereket látsz, aki hangszeren játsz, szinte mindenki. Vagy énekel, és nincs tőle fóbiája. Tehát nincs az, hogy énekórán nem mer énekelni, mert hogy uh-huh. mit tudom én. Tehát, hogy annyira másképp ö, szocializálják a gyerekeket ezen a téren. Nálunk mindig nem látom ezt ennyire kis, kis gyerekkorban, Meg hát mostanában a mai világban ugye a szülőknél is azt látom, hogy, ö, hogy fontossági sorrend Ben, mondjuk az, hogy a gyerek szeretne zenét tanulni, vagy ilyen, az nagyon a sokadik, mert, mert a praktikus elvek érvényesülnek. Tehát, hogy mivel kell foglalkozni ahhoz, hogy a gyerek érvényesülhessen felnőtt korában. Hát, az nem a zene. Tehát valójában tényleg. Mert ez, ez, ez azért egy olyan, hogyha valaki ezt hivatásának választja a zenét, azzal meg kell barátkozni azzal a gondolattal, hogy ez nem egy egyenes út, hogy akkor tudom, hogy ha most ennyit gyakoroltam, akkor biztos nagyon jó lesz. a fenét. De az biztos, hogy az intelligencia fejlődéséhez, és ezt komoly tudósok fejtegették már a világon, az a gyerek, aki zenével foglalkozik és hangszeren játszik, az tetszik vagy nem tetszik, intelligensebb lesz, mint az, aki soha nem csinál ilyesmit. Ezt, ezt nem én találtam ki, tehát nem, ez nem az én véleményem, csak
0: elmondtam azt, amit tudok kicsit szólaltassuk meg a gitárt, addal. Itt Majd egy, erről is.
1: Itt van egy ilyen, egy ilyen nagyon modern cucc előttem, ma már nem feltétlen kell ahhoz, hogy az ember különféle gitármegszólalásokat létrehozon, nem feltétlen kell hegyi erősítőket cipelni magával a, az embernek, Ugye a digitális technika lehetővé tette azt, hogy például, ami itt van előttem, ebből az egyik ilyen kis tenyérnyi dobozka, az alkalmas arra, ő, azért csak mutatom, a, az a közönség nem, <gül> vagy a hallgatók nem <gül> látják természetesen, hogy, hogy ez a dobozka, ez alkalmas arra, hogy bármilyen létező gitárerősítőről mintát vegyen. De nem felületesen, tehát nem úgy, hogy nonadjából agyjából nem MP3. Te, tehát úgy van, hogy 196 kHz-en vesz mintát, Ami hihetetlen részletgazdag, és számítógéptől függően, hogy melyik gépen csinálja meg az ember ezt közben, van, hogy több órán keresztül számolja ki az egész folyamatot, mire kész a minta. Viszont akkor olyan tökéletes a szimuláció, tehát maga a mintavétel, hogy soha senki nem tudja megmondani, hogy ugyanazzal az erősítővel vettél föl valamit, amiről a minta készült, vagy ezzel vettél föl valamit. Ezt ma már nem lehet senki. Én se tudom, van olyan, hogy nem nemrégben egy lemezre gitároztam, ahol részben erősítővel, tehát mikrofonozva volt, és aztán később még kellett valamiket, és akkor ezzel, annak az erősítőnek a modellezésével. És eltelt néhány hét csak, és már nem, nem tudom, hogy melyik melyik volt. Tehát tényleg nem tudom, hogy ó, ezt most azzal vettem föl, vagy nem ezzel. Mert nem tudom, hallás után nem tudom megmondani.
0: Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést Alapi Istvánnal, viszont előtte még ő itt a Petőfin, ez a Pain of My Soul. Petőfi Rádió minden magyar, ez még mindig a hazai gitárok, én Fekete Laci vagyok vendégem, még egy blokkra az Artisius és fonogramdíjas gitáros és zeneszerző Alapi István, az Edda művek oszlopos tagja. Nem menjünk bele a reklám részébe, de neked van-e kedvenc? gitár típusod. Van. Ugye van akusztik, elektroakusztik, M- vagy elektromos. E- igen,
1: igen, igen. Hát ö, akusztikus gitárom is van, most elég sok gitárom van egyébként, és nagyon sokféle. Sejtette. Nagyon sokféle, <gül> azt hiszem 19-20 hangszerem van, amit gitárom van, amiből, ami, ami nem azért, tehát nem a gyűjtő szenvedély miatt, hanem azért, mert mindegyik valamilyen jellegű zenére alkalmas, és hát természetesen van közötte olyan, amit ritkán használok, mert olyan zenét ritkán játszom. De amit legtöbbször használok, az az Örniball Music Man look, ami most is itt a kezemben van, és mondtam, hogy ez egy, ez egy nagyon sokoldalú nagyon, nagyon jó hangszer, és főképpen a mechanikai tulajdonságai is olyanok, mert itt is azon múlik sok minden, hogy az embernek milyen a keze, tehát anatómiailag. Uh-huh. Mi kényelmes neked?
0: Igen. Egyáltalán
1: a test méretei, arányai, hogy hol van, amikor magadra akasztod a gitárt, vagy az öletbe veszed, akkor mi kényelmes, melyik, mert van, amelyik hosszabb, van, amelyik rövidebb, van, amelyik szélesebb nyakú, valamik keskenyebb, van, amelyiknek a vastagságanyaknak lapos, a másiknak tömött, mint ennek is. És ez mindenkinek egyénileg változik a kezeihez képest. És azért mondom, hogy nekem ezek a gitárok azért is jöttek be, mert mert a kezem méretéhez, meg a anatómiai jellegéhez passzolnak. Van, volt mindenféle hangszerem, egyébként van nagyon jó hangszerem, olyan, ami nagyon értékes, nagyon jó, de kevesebbet szeretek rajta játszani, mert, mert kényelmileg nem érzem úgy. Ez, ez például ez, ez, olyan, amit szeretek nagyon, mert ez egy ez nagyon kényelmes hangszer. Úgyhogy ezen lehet.
0: gitároktatás kezdőknek című tanfolyamunkat hallották itt a Petőfin. Téged hallgatva eszembe jutott a kérdés, hogy valaki mindent tud, vagy mindent Nincs, elért. Nem, nem,
1: nincsen. Folyamatos nincsen. tanulás ez? Ö, folyamatos tanulás, jó esetben. Tehát olyan van, hogy valaki megelégszik azzal, ami van neki. Tehát olyan Aha. embert rengeteget ismerek, aki azt mondja, hogy e, már ez is túl sok ide. <gül> Tehát na ott van az a pont, amikor onnantól az illető lefelé kezd menni. Uh-huh. Szakmailag is. Ez egy folyamatos tanulás, és folyamatos útkeresés. Emlékszem, volt egy történet, a, a Pablo Casals nevű csellista, és kar, világhírű karmester, és csellista volt, és az egyik tanítványa ment hozzá egy délelőtt és látta, hogy az öreg gyakorol valami, kálázik, és akkor b- már volt az öreg, mint tudom, 70 valány éves. És kérdezte oda, hogy mester, hát most miért? És mondta neki, hogy hát most nézd meg ezzel az új rendel nem boldogulok rendesen, és akkor ott az ember azt gondolja, hogy 70 valány évesen már nem mindegy, és nem. És nem. És nem mindegy. Úgyhogy nincs olyan, nincs olyan, aki mindent tud, Annyira szétágazó maga a zene, mint, mint, mint művészeti ág, hogy egyrészt minden műfajban senki nem lehet otthon. Nincs olyan. Mindenki, mindenki valamilyen jellegű zenében jobban van lehet, hogy a többibe is beleása magát, de, uh-huh. de mindenkinek van olyan, ami neki van kitalálva, és abba tud a legjobb lenni. Ezért is nem lehet azt mondani, hogy ki a legjobb gitáros. Mert melyik műfajban? Tehát van olyan gitáros, aki a világ egyik legjobb jazzgitárosa mondjuk, de nem lehetne betenni a Metallica zenekarba, mert elbukna. Oda nem volna jó, fordítva is ugyanígy igaz. Olyan lehet, hogy valaki tényleg sok, sok műfajba beleássa magát, és, és valamilyen mértékben, el, valamilyen szintig el is jut, de mondom, mindenkinek van valami olyan, amit a legjobban tud. És van olyan, amit meg csak úgy tudogat abban a műfajban izgalmas dolog egyébként, és mindig tanul az ember. Tehát nyilván egyrészt technikailag is lehet fejlődni folyamatosan, tehát manuálisan ez azért egy gyakorlat. Uh-huh. Tehát az, hogy az ember iz- izmokkal dolgozik az újaival, tehát tréningbe kell lenni, mindig gyakorolni kell, mert ha nem, akkor kimegy az ember játszani, és rosszul fog játszani. Tehát ez olyan, mintha egy sportoló, mit tudom én, van egy sose edzene, és akkor egyszer csak négy hét múlva felugrana a gyűrűre, hogy megcsinál egy gyakorlatot. Hát mindjárt elszakadna a
0: Tehát
1: ez ugyanilyen dolog, hogy ennek a dolognak, vagy a gitározásnak is, vagy a hangszer való játéknak, egy része az fizikális torna gyakorlat, más része a művészet az meg megint egy nagyon definiálhatatlan dolog, hogy hogy lesz valaki a szakmailag jó szakemberből művész. Azt nem lehet tanulni. Tehát van úgy művészképző. Tehát van ilyen az akadémián is, hogy elvégzi valaki az X évet, mint hegedűs, és aztán jön a művészképző. Ami egy kicsit ilyen tréfás kimondani is, mert hogy ott már olyan nem nem exakt módon definiálható kritériumok vannak, hogy ki, ki lesz az, aki... Sokkal jobban hatással tud lenni az emberekre, lehet, úgy fizikailag ugyanúgy tud hegedülni, mint a másik. De ki az, aki, mikor nézed, akkor úgy azt mondod, hogy jó, 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 a másik, az meg attól meg elájulsz és észre se veszed, hogy már másfél óraja nézed. Tehát, hogy ez mitől van, ezt egy iskolában se tanítják meg. Ez ugyanolyan, mint hogy rock iskola? Olyan nincsen. Tehát ez van, persze, mert mindenhol van a világon, de mutasd nekem egy gitárost, aki iskolában tanult meg rockot játszani? Nem. Iskolába harmóniákat tanult, skálákat, esetleg improvizációs gondolkodást, uh-huh. esetleg ezt, azt, tamaszt. De hogy kiből lesz Angus Young, kiből lesz Ricci Blackmore edilen hélen, vagy sorolhatnám, tehát, vagy hogy ki, ki lesz az, aki kimegy, megfog két hangot, és leszakad a ház, azt. Senki nem iskolában tanult. Amíg mondták nekem is, hogy hát a steve Vai iskolában, iskolába Persze, hogy is. Iskolába tanul skálákat, kotta olvasást meg mindent. De hogy kiből lesz egy, egy szuggesztív, erő, erőteljes, energikus rockgitáros, az semmilyen iskolában nem lehet megtanítani, Tehát a blues se vagy a jazz-t.
0: Beszélgetünk hosszan, hogy miért Igen. kell hangszerezni, gitározni, de ha csak egy mondatban kéne ajánlott, hogy teszem azt, Pisti miért kezdjen el most gitározni. Azért,
1: Azért, mert az egész életed szeblesz tőle. Minden perced.
0: Az elmúlt egy órában az Artisius és fonogramdíjas gitáros és zeneszerző Alapi István az Edda művek tagja volt a vendégem. Ez még mindig a Petőfi Rádió, amiben most már is zenélünk tovább. Ez az Edda művek és a zuhanás.